0: Herzlich willkommen beim Podcast Endometriose Verstehen. Hier geht es um alle Themen rund um Endometriose und darum zu verstehen, wie die Endometriose funktioniert, zumindest soweit uns die Forschung das erklären kann. Ich bin Dr. Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum Münster, aus der Entwicklung der Endo-App neue Erkenntnisse und führe Interviews mit Experten, die etwas zur Endometriose zu sagen haben oder zu den vielen Themen, die sich um die Endometriose herum auch gruppieren. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne unter info.endometriose.app und dann können wir dieses Thema hier auch besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts und heute geht es um das Thema Kinderwunsch und Endometriose. Und das, das beschäftigt ja tatsächlich viele Frauen, denn unerfüllter Kinderwunsch ist ja leider ein häufiges Symptom von Endometriose. Heute geht es aber auch um Kinderwunsch außerhalb der Endometriose, also ganz umfassend. Und ich bin ganz froh, dass Silvia Hecher heute hier ist, denn sie ist wirklich eine Expertin für Kinderwunsch in vielerlei Hinsicht. Und sie ist auch Co-Gründerin eines großartigen Startups, welches die Kinderwunschdiagnostik einfacher, zugänglicher für alle machen möchte. Und das ist, finde ich, eine richtig schöne Mission. Herzlich willkommen, Silvia.
1: Hallo Nadine, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da bin.
0: Ähm, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Das ist ja eine längere Werdensgeschichte sozusagen. Wie kommst du zum Thema <lacht> Kinderwunsch?
1: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, eigentlich durch den Zufall war nicht geplant. Ich habe in den USA Public Health studiert und bin dann zurück nach Österreich und wollte hier äh, Gesundheitsförderungskampagnen machen. Habe in dem Bereich keinen Job gefunden und bin da eigentlich aus der Verlegenheit heraus Medizinjournalistin geworden und habe dann ähm, einen Job angeboten bekommen als, als Chefredakteurin für ein gynäkologisches Fachmagazin und bin so ähm, eigentlich in dieser ganze Kinderwunsch, äh, in dieses Kinderwunschmetier Endokrinologie, also die Lehre von den Hormonen reingerutscht. Ähm, fand ich wahnsinnig spannend, weil es mir da ähnlich wie vielen anderen Frauen gegangen ist, weil man es erstmal rausfindet, was weiß man selber alles nicht über den weiblichen Körper. Ich kann mich erinnern, ich habe mit, ich glaube, ich war 24 oder 25 das erste Mal was von der Eizellreserve gelesen und habe gedacht, what? Wieso weiß ich nicht, dass ich das habe? Ähm, und habe dann längere Zeit bei NetDoktor gearbeitet, äh, mhm. wo Kinderwunsch, alles um das Thema herum, Schwangerschaft, sexuell übertragbare Erkrankungen, ein Riesenthema war. Und das auch die Zeit war, das war war das? 2000, 2005 bis 2010, wo die künstliche Befruchtung, IVF, das erste Mal ein Thema war, über das man auch zumindest unter der Hand gesprochen hat. Ja, und hat gemerkt, dass das ein Thema ist, das uns noch lange beschäftigen wird. Und ich finde es bis heute einfach wahnsinnig spannend.
0: Das stimmt. Jetzt habt ihr ja mit Levi ein Startup gegründet, das sozusagen den Frauen umfassend dabei helfen soll. Magst du kurz noch was dazu sagen? Sehr ja, gerne.
1: Also ich bin bei Levi eine der drei Gründerinnen ähm, wir sind ein Berliner Startup, das die Lücke im Versorgungssystem, äh, was die, vor allem die Diagnostik des unerfüllten Kinderwunsches angeht, schließen möchte. Da sehen wir so ein bisschen eine Lücke ähm, zwischen dem, was in der gynäkologischen Praxis und der Kinderwunschklinik angeboten wird. Ähm, und wir machen das digital. Man kann sich das so vorstellen wie eine, eine digitale Kinderwunschklinik, jetzt mal hauptsächlich für Diagnostik, äh, immer mehr jetzt auch Richtung Therapie. Und was wir machen ist ähm, eigentlich das, was man in der Medizin Präzisionsdiagnostik nennt. Wir haben eine Software entwickelt, mit der wir die Diagnostik des unerfüllten Kinderwunsches auf die jeweilige Situation der Frau anpassen können. Wir haben gesehen, das war auch einer der Gründe, warum wir das überhaupt entwickelt haben, in unseren unterschiedlichen Berufen, die wir Gründerinnen haben, dass so viele Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch so viele Jahre brauchen, bis sie rausfinden woran es liegt oder woran es gelegen hat und dann eigentlich sehr spät, wenn überhaupt, in die Kinderwunschklinik kommen, wo dann die Möglichkeiten schon recht ähm, äh, eingeschränkt sind und es in vielen Fällen auf eine In-vitro-Fertilisation, also eine künstliche Befruchtung, rausläuft, die man hätte verhindern können, wenn man früher diagnostiziert hätte. Und ähm, das ist so unsere Mission eigentlich. Ähm, Frauen und Paaren möglichst früh, möglichst ähm, schnell zu verhelfen, draufzukommen, warum es mit dem Kinderkrieg nicht klappt und dabei einen, eine ganz individuelle Lösung anzubieten.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was würdest du sagen, du sagst, viele, viele Frauen ähm, kriegen viel zu spät Hilfe sozusagen bei der Diagnostik. Was würdest du sagen, ähm, das ist ja, glaube ich, für viele auch immer recht schwierig einzuschätzen, ab wann sozusagen sollte man sich denn Hilfe holen, ob jetzt von euch oder sonst?
1: Ja, wir halten uns da auch äh, eigentlich ganz klar an die medizinischen Leitlinien, die herausgegeben worden sind von den europäischen und amerikanischen Gesellschaften für Reproduktionsmedizin, und die besagen, dass wenn du äh, bis zu dem Alter von 35 du länger als 12 Monate erfolglos schwanger zu werden, du in einen Spezialisten äh, gehen, zu einem Spezialisten gehen solltest. Ähm, und wenn du äh, über 35 bist, dann trifft das schon ab sechs Monaten zu. Ähm, in der Realität ist es so, wenn man sich die Studien und die Statistik so ein bisschen anschaut, das sind ja alles immer Durchschnittswerte. Ähm, man sieht das sehr viele Frauen, sehr viele Paare eigentlich relativ schnell schwanger werden innerhalb der ersten drei, vier Zyklen ähm, und umgekehrt aber viele Paare jahrelang strugglen. Ähm, und, und daraus ergeben sich dann eben auch diese Durchschnittswerte. Ähm, Gerade bei Endometriose, Gibt es Studien aus den USA, die zeigen, dass, dass fünf, sechs, sieben Ärzte notwendig sind, bis ja. die Diagnose gestellt wird, dass es oft fünf, sechs, sieben Jahre dauert, bis das dann der Fall ist. Und wenn du ähm, deine Kinderwunschreise mit Anfang 30 beginnst und dann dauert sieben Jahre, bis du weißt, dass du eine Metriose hast, hast du eigentlich von, von der Eizellqualität her ähm, die beste Zeit
0: verpasst. Ja, Absolut. Gerade die Endometriose ist natürlich ein riesiges Beispiel. Ne? Viele kommen ja auch erst darauf sozusagen über die Kinderwunschklinik und es ist vorher irgendwie dann äh, übersehen worden. Das ist natürlich äh, bitter ne? tatsächlich. Ähm, ja, diese, Zeit,
1: diese Zeit wollen wir eben, das ist das, ist das wo unser in, in der startup sprache sagt man USP, unsere Unique Selling Proposition ist, das was wir machen ist, wir sparen, wir sparen Zeit. Also man kann mit mit unserer Diagnostik innerhalb von weniger Wochen herausfinden, äh, woran es tatsächlich liegt. Und was ich ja auch super spannend finde, ich beschäftige mich mit Kinderwunsch schon so lange, ist, dass die Behandlung oft gar nicht so das Komplizierte ist, sondern die Diagnostik mhm. ist in vielen Fällen viel komplizierter. Äh, Gerade bei der Frau. Ähm, deshalb macht es auch Sinn, weil du vorher gefragt hast, ab wann denn, und da geht diese 6-12-Monate-Regel an die, die empfohlen wird und an die wir uns auch mit unserer Software halten. Ähm, aber es macht natürlich Sinn, ähm, also wenn man acht, neun Monate versucht und es klappt nicht, ähm, kann man schon mal beginnen zu schauen, woran es denn liegen könnte, weil dieser diagnostische Weg ähm, recht komplex
0: ist. Ja, und weil es viele Möglichkeiten gibt, ne, woran es liegen kann und manche Sachen ja auch sozusagen äh, von der Diagnostik ja nicht so invasiv sind, wie man es jetzt von der Endometriose kennt. Ganz ne? genau. Vielleicht, ähm, wir reden ja hier eigentlich über das Thema Endometriose und Kinderwunsch, aber wie du schon sagst, das Ganze ist so komplex und nur weil man Endometriose hat, können ja auch andere Dinge vorliegen und Kinderwunschproblematiken äh, können ja auch sozusagen, haben viele Gründe außerhalb der Endometriose. Ähm, vielleicht... Ja, vielleicht magst du mal kurz so einen, so einen groben Überblick geben. Welche Gründe gibt es sonst noch sozusagen, warum das, warum das nicht klappen kann? Ne?
1: Ja, ich beginne mal mit
0: dem Mann. <lacht> sehr gut. Das vergessen viele. Das ist wirklich sehr, ja, sehr gut.
1: Mit dem Mann, weil es bei dem einfach einfacher ist, abzuklären. In 30 bis 40 Prozent der Fälle, wenn ein Paar nicht schwanger wird, liegt es am, oder unter anderem am Mann in vielen Fällen, ähm, liegt es ja auch an beiden, ähm, wir sehen, dass nicht nur die sinkt mit dem Alter, sondern auch die Samenqualität sinkt äh, äh, mit dem Alter beim Mann. Ähm, man kann mit einem einfachen Spermiogramm herausfinden, ähm, ob es passt oder ob es nicht passt, ob genügend Samenzellen vorhanden sind, ob die Beweglichkeit passt oder nicht. Also das ist mal ein Faktor. Und wenn es nach sechs Monaten nicht geklappt hat, würde ich mal empfehlen, dass man da mal drauf schaut, weil das ist recht unkompliziert und dann ist der Mann mal abgehakt und abgeklärt. Ähm, bei der Frau und wir sind da leider komplizierter als Frauen, äh, können es viele verschiedene Ursachen sein. Und in sehr vielen Fällen liegt es an dem Zusammenspiel der Hormone und, die, und dem Zyklus. Also dass der, dass der Eisprung in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt ist, nicht regelmäßig stattfindet oder die Eizelle nicht ausgereift ist, es kann damit zusammenhängen, ähm, dass von bestimmten Hormonen zu wenig da sind, also zum Beispiel Gelbkörperhormonschwäche. Es kann aber auch sein, dass die Eizellreserve schon eingeschränkt ist, was wir sehr, sehr oft bei Frauen schon über 35 sehen, wo man dann eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass das überhaupt der Fall sein kann. Ähm, das polizistische syndrom PCOS, ist dann eigentlich der häufigste Grund bei Frauen für Unfruchtbarkeit. betrifft 30 Prozent aller Frauen mit Unfruchtbarkeit, wo ähm, eine hormonelle Disbalance vorliegt und äh, der Eisprung sehr oft nicht oder sehr unregelmäßig stattfindet und es dann noch mit dem Timing sehr schwierig ist. Ähm, andere Gründe für Unfruchtbarkeit bei der Frau können Schilddrüsenstörungen sein, eine Überaktivität, eine Unteraktivität oder eine Entzündung der Schilddrüse. Ähm, was wir häufig sehen und was in der, in der Gynäkologie und auch in der Kinderwunschmedizin noch immer so ein bisschen unterschätzt wird und auch noch ähm, in vielen Bereichen nicht erforscht ist, ist die Immunologie. Mhm. Also wie unser Körper, wie das Immunsystem ähm, auf eine Schwangerschaft reagiert, das hängt unter anderem damit zusammen, dass wenn eine Eizelle befruchtet wird und ein Embryo wächst, äh, zur Hälfte ja körperfremdes Material, Erbmaterial, nämlich das Erbgut vom Mann, äh, in deinem Körper ist. Und wenn das Immunsystem da überaktiv ist, bekämpft das Immunsystem, den Embryo als Fremdkörper. Das sind so viele Dinge aber, die wir, die wir noch nicht wissen, ähm, wo wir aber zum Beispiel sehen, es ist sehr schwierig äh, zu diagnostizieren, aber dann relativ einfach zu behandeln. Ich glaube, damit habe ich die allerwichtigsten Dinge abgedeckt. Wir haben noch, ähm, was wir immer wieder sehen, Insulinresistenz, also so eine Vorstufe von Diabetes, ähm, wir haben anatomische Gründe, äh, zum Beispiel, wenn die Eileiter verwachsen sind, äh, ja. nicht durchgängig sind, zum Beispiel aufgrund von einer lang, lang vorliegenden Chlamydieninfektion oder Eierstockentzündungen, oder wenn es ähm, Verwachsungen gibt in der Gebärmutter, Myome oder ein, ein Septum, also so eine von in der Gebärmutter, wo sich dann der Embryo an der schlechten Stelle einnisten kann. Das sind mal die wichtigsten Dinge. Es gibt noch viele, viele mehr. Ich gehe jetzt auf die ganzen genetischen Gründe, gehe ich gar nicht ein, aber ich glaube, äh, Ihr seht schon, dass es bei der Frau eine, eine Vielzahl an Gründen gibt und es da einfach wirklich Sinn macht, das umfassend diagnostisch abzuklären, damit man weiß, woran es liegt und dann eben auch zielgerichtet behandeln kann.
0: Ja, absolut. Und das finde ich auch ganz wichtig immer zu sagen bei der Endometriose, weil die Endometriose, klar, die erschwert das. Aber das heißt nicht sozusagen, dass es immer der einzige oder der eigentliche Grund ist sozusagen, ne? genau. ähm, sondern da muss man sozusagen ähm, umfassend drangehen und äh, mit den Spezialisten. Ähm, welche dieser ähm, Faktoren, oder vielleicht ähm, deckt ihr denn mit Levi ab, beziehungsweise ähm, wo fängt man an, an welche Leute wendet man sich und wann kommt Levi ins Spiel? Kann man, ja, ja. Ähm,
1: das ist eine gute Frage, weil ich würde eigentlich sagen, dass wir relativ am Anfang dieser Reise stehen. Ähm, dadurch, dass die Diagnostik ja eigentlich am Anfang stehen sollte, äh, <lacht> ja. wie es weitergeht, kommen wir da recht früh ins Spiel. Ähm, von den Diagnosen, also insgesamt können wir 24 Diagnosen, Verdachtsdiagnosen stellen. Ähm, Endometriose ist bei uns eine Verdachtsdiagnose, äh, die wir aufgrund von einem interaktiven Fragebogen, der sich äh, ganz speziell an die Situation der Frau anpasst, äh, stellen können, wirklich abgeklärt und dann eben auch der Grad der Endometriose festgestellt werden muss, dann äh, später in der Klinik oder beim Arzt. Ja. Ansonsten können wir eigentlich Überall, wo es mit einem Zusammenspiel der Hormone zusammenhängt, all diese Diagnosen, wie eben auch PCOS in vielen Fällen, wo man jetzt nicht eine Ultraschalldiagnostik braucht, können wir eine Diagnose oder eine Verdachtsdiagnose stellen und können dann ganz zielgerichtete Empfehlungen aussprechen, welche weitere Diagnostik es braucht, um auch eine Diagnose, und es ist in vielen Fällen, wie du vorher schon gesagt hast, nicht nur eine sondern mehrere Diagnosen stellen zu können, dass man innerhalb von ein, alles spätestens zwei Monaten weiß, woran liegt es denn tatsächlich.
0: Ja. Und ähm, arbeitet ihr da mit Kinderwunschkliniken und Frauenärzten zusammen oder ist das etwas, wo man sich sozusagen auch schon selber mit sozusagen beschäftigen und selber damit anfangen kann?
1: <lacht> ähm. Wir richten uns momentan in erster Linie an, an Frauen, die Online-Hilfe suchen und das sind sehr, sehr viele.
0: Mhm.
1: Ähm, bauen aber gerade ein Netzwerk an, an, an gynäkologischen Praxen und Kinderwunschkliniken auf, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Ja, weil das denen ja auch sozusagen
1: Arbeit abnimmt eigentlich, ne? Absolut und weil wir als Online-Kinderwunschklinik ja ähm, Ultraschalluntersuchungen zum Beispiel, also die ganzen bildgebenden Verfahren, können wir ja als Online-Klinik nicht abdecken. Was gerade auch bei der Endometriose wichtig ist.
0: Ja, genau. Ja Und auch die OP, ne? das kann man online sozusagen nicht machen. Ähm, das ja, ist das natürlich Ist das noch ein
1: guter Punkt, ähm, weil äh, wir gerade bei den Frauen, die äh, eine Verdachtsdiagnose mit Endometriose bekommen ähm, oder auch schon wissen, dass sie Endometriose haben, da ist ja dann die Frage bei Kinderwunsch, wie lange probiere ich es auf natürlichem Weg? Ähm, wann gehe ich in eine andere Behandlung? Bring ich bei mir eine Operation was? Und ähm, äh, da beraten wir natürlich auch.
0: Ja. ja, das ist ja was, was man immer individuell abstecken muss. Ne? Das ist äh, sozusagen. Ja, genau. ähm, vielleicht, Silvia, magst du einmal ganz kurz: Du hast ja eine sehr lange Geschichte auch äh, in der Kinderwunschberatung, Behandlung, Diagnostik. Ähm, was sind so vielleicht ähm, erstmal die, die Probleme, die die Frauen mit Endometriose haben? Ähm, vielleicht erstmal ganz symptomatisch sozusagen vom, vom Kinderwunsch her betrachtet.
1: Ja, vom Kinderwunsch her sind. Ähm sind dann die Schmerzen nicht mehr so im Vordergrund, sondern tatsächlich, warum es mit dem, warum es mit dem Schwangerwerden nicht klappt. Und ähm, ich erzähle euch da eh nichts Neues in der Endometriose. Es ist einfach so viel noch nicht erforscht, so viel, was man noch nicht weiß. Das, was man weiß, ist, dass die Endometrioseherde zum einen natürlich physisch ähm, die Fortpflanzungsorgane beeinträchtigen. Je nachdem, wie ähm, welchen Grad eine Endometriose hat und wie, wie groß die Endometrioseherde sind, sitzen die auf der Gebärmutter, die sitzen auf den Eileitern, auf den Eierstöcken und können verhindern, dass, das, äh, dass die reife Eizelle aus dem ähm, Eierstock freigegeben wird, beziehungsweise wenn es freigegeben wird, nicht in den Eileiter kommt. Der, muss, der Eileiter fängt das freigewordene Eier eigentlich auf und transportiert das weiter. Und wenn an der Stelle eine Endometriose herd ist, dann wird das verhindert und da kann das Ei befruchtet werden. Wenn's, wenn das Ei dann in den, in den Eileiter gelangt, kann es passieren, ähm, dass das Ei nicht weiter transportiert wird, beziehungsweise dass die Samenzellen durch die fehlenden Bewegungen des Eileiters es zur Eizelle schaffen. Ähm, wenn denn dann die Eizelle befruchtet worden ist, du siehst, es gibt so viele Dinge, wo, wo es denn scheitern kann, ähm, und der Embryo entwickelt sich weiter, kann es sein, dass durch die Endometriose der Embryo sich nicht einnistet und nicht gut weiter wächst. Und das alles ist zum einen bedingt äh, durch das physische Vorhandensein einer Endometriose her, zum anderen, weil Endometriose, und da ist man eben auch noch in der Medizin an einem Punkt, wo man nicht genau weiß, wie das funktioniert und wie das alles zusammenspielt, dass das auch mit dem Immunsystem zusammenhängen dürfte, mit Entzündungsprozessen zusammenhängen dürfte, wo an allen Ecken und Enden äh, dann die Dinge ein bisschen behindert werden. Und wir sehen ja in der also in, im Kinderwunschcoaching und in der Vorpflanzungsmedizin sehen wir, dass wenn es mit dem Schwangerwerden nicht klappt, es selten nur ein Grund ist, warum es nicht funktioniert. Es ist sehr oft ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen, warum es nicht klappt.
0: Ja, absolut. Und es ist auch wichtig, sich einmal damit zu beschäftigen. Das hat ja sozusagen einmal klar erschwert, dass das Schwangerwerden ne, aufgrund dieser ganzen immunologischen Faktoren und äh, auch Entzündungsprozesse, wie du schon gesagt hast. Manchmal, weil es sozusagen wirklich an der Stelle ist, aber auch, wenn Endometriose an anderer Stelle ist. Ne? Das finde ich immer ganz wichtig zu sagen. Nicht nur nicht nur Endometriose am Eierstock kann Probleme machen, sondern auch am Bauchfell. Ne? Das heißt, manchmal hilft tatsächlich auch, die zu entfernen. Ähm, und ähm, trotzdem muss man natürlich das immer individuell abklären, ob eine hier Sinn macht. Ähm, aber ich, was du schon gesagt hast, manchmal ist es halt tatsächlich auch so, dass für, durch Verklebung, Verwachsung zum Beispiel der Eileiter ähm, verklebt ist und dann das Risiko für Eileiterschwangerschaften auch steigt. Ne? Das heißt, man hat so ein bisschen, wenn man dann schwanger ist, auch ein ganz erhöhtes Komplikationsrisiko und muss einfach darauf achten, wenn man jetzt starke Schmerzen im linken oder rechten Unterbauch bekommt, dass man dann auch wirklich ähm, recht fix zum Arzt geht. Ne? Ähm. Genau.
1: Ganz genau, ganz genau. Und da ist es, ähm, wenn du sagst, zum Arzt geht, es hängt ja auch sehr viel von der von der Aktivität der Endometriose ab. Also wie viel sich da auch in einem kurzen Zeitraum tut. Ähm, und ich kann nur empfehlen, wirklich zu einem, zu einem Spezialisten zu gehen, mhm. der sich die ja. Endometriose auskennt, der dich dann auch wirklich gut beraten kann, ob in deinem speziellen Fall jetzt gerade äh, eine Operation Sinn macht ähm, und ob es dann danach äh, auch noch Sinn macht, eine künstliche Befruchtung zu machen oder ob's, ob es nicht auch natürliche Schwangerschaft Möglichkeit wäre, dass es da einfach keine Lösung gibt, die für alle Paare passt, sondern da
0: es bei jeder Frau einfach anders ist. Absolut. Und da gibt es natürlich Kinderwunschzentren sozusagen, die auch ein Endometriosezentrum haben. Also da sollte man sozusagen in das Kombizentrum gehen, weil die natürlich dann zusammenarbeiten und dann gucken, dass es sozusagen ja, das Beste für, für die spezielle Konstellation ist. Ne? Zur... Ganz genau. Ja, genau. Und es äh, ist ganz spannend, weil du ja sagst, dass auch viele immunologische Faktoren insgesamt vom Kinderwunsch noch nicht ganz erforscht sind. Ähm, und dann gibt es ja immunologische Faktoren bei der Endometriose, die nicht ganz erforscht sind. Es ist ja auch ganz spannend, sozusagen, was vielleicht die nächsten Jahre da bringen, was man da an Zusammenhängen auch ähm, noch herausfindet. Ne? Also ich,
1: das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein von mir, aber ich glaube äh, einer der Gründe, warum ähm, Zwei Gründe, warum, warum die immunologischen Faktoren noch nicht so gut erforscht sind. Ist zum einen, das Immunsystem ist wahnsinnig komplex. Mhm. Zum anderen, ähm, ein überaktives Immunsystem bei Kinderwunsch ist sehr einfach zu behandeln, also relativ einfach zu behandeln, sagen wir es so im Vergleich mit anderen Dingen, ähm, und auch sehr günstig zu behandeln. Und wenn du da dahinter eben auch ähm, jetzt nicht so... Ähm, Therapien hast und mit denen sich viel Geld verdienen lässt, ist natürlich auch die Forschung eingeschränkt. Das ist immer so. Immer ja. so.
0: Ja, ja, ja absolut. Ähm, was? Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was das für Diagnostik ist bei immunologischen Faktoren, ähm, die da gemacht wird normalerweise. Das ist ja auch was, was ihr mit ähm, auch mit anbietet sozusagen, nicht wahr? Ja,
1: wir bieten bei Levy, je nachdem, was sich in, in der Risikokonstellation auftut, also bei uns macht ja jede Frau einen interaktiven Fragebogen vorher durch und wir erstellen ein Risikoprofil und je nachdem, was rauskommt, mhm. werden Biomarker zusammengestellt und für die Labodiagnostik empfohlen. Und bei Frauen mit einem speziellen Risikoprofil, zum Beispiel wenn eine Frau schon zwei Fehlgeburten hatte, dann empfehlen wir eine immunologische Diagnostik, wo wir uns die gängigsten und wichtigsten Biomarker im Blut anschauen.
0: Ja, und wenn das dann tatsächlich, wie du schon sagst, teilweise zumindest recht einfach beruhen werden kann, ist das natürlich für die Frauen besonders gut. Ne? Ja. ja, genau. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du Frauen mit Endometriose im Speziellen empfehlen würdest, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben?
1: Ähm, nicht zu lange zu warten, ähm, zu einem Spezialisten zu gehen, der sich wirklich mit Endometriose auskennt. Ähm, ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht mit Kinderwunschärzten, äh, Kinderwunschärztinnen, die selbst auch Endometriose operieren. Mhm. Ich weiß, von denen gibt es nicht viele, aber gerade wenn man ein, ein komplexes Endometriose-Geschehen hat und schon viele Dinge ausprobiert hat, äh, die nicht funktioniert haben, dann macht Sinn, so jemanden zu suchen.
0: Ja. Ähm, genau, da gibt es ja sozusagen Gott sei Dank Listen, ähm, auch wenn, wenn diese spezielle Kombi nicht immer sozusagen überall ist, ähm, kann man sozusagen sich da informieren, ähm, wo man so jemanden findet. Ja, ähm, welchen Rat würdest du vielleicht Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch geben, die, ähm, die gerade zuhören? Vielleicht, ähm, und welchen den Frauen, die gerade anfangen und vielleicht sozusagen einen Kinderwunsch haben, aber jetzt noch nicht sagen würde, der ist sozusagen unerfüllt, sondern gerade einfach auf dem Weg?
1: Ja, ähm, also, da gibt es jetzt ehrlich gesagt nicht das eine Ding, äh, das man empfehlen kann, weil auch jedes Paar das anders angeht. Der, der einen paar, Manche Paare sind super entspannt, sagen mal, wir schauen mal, was passiert, ob es überhaupt passiert. Ähm, manche Frauen schauen auch überhaupt nicht auf ihren Eisprung, sondern sagen, wir probieren das jetzt ein paar Monate, ich, ich mache da gar kein Timing draus, ähm, entweder es klappt oder es klappt nicht. Andere Frauen gehen da ähm, sehr viel geplanter heran. Und da, da wäre ein Tipp von mir auch immer, den Partner mit einzubeziehen, weil das ist das, was du als Paar machst. Ähm, und ähm, gerade wenn du dann beginnst, deinen Eisprung äh, ganz genau zu tracken und die Eisprung-Tests jedes Monat zu machen und genau zu teilen, wann denn jetzt Geschlechtsverkehr stattfinden sollte. Das finden die Männer dann irgendwann mal nicht mehr so cool. Also ein Tipp von mir wäre, sich vorher als Paar abzusprechen, wie man das denen angehen mag. Äh, und, und ob der Mann wenn man das getimed und wirklich geplant machen will oder manchmal auch aus beruflichen Gründen machen muss, ob das für beide in der Beziehung passt. Für die Frauen, die das gerne also die es nicht so sehr dem Zufall überlassen wollen, gibt es ähm, Eisprungtests, die basieren auf äh, meistens Urin, also dem luteinisierenden Hormon, das man im Urin messen kann. Die gibt es in jeder Drogerie äh, zu kaufen. Es gibt zahlreiche Zyklus-Tracker, ähm, auch Wearables, die man äh, am Körper trägt und wo man dann mit einer App relativ genau herausfinden kann, wann denn der Eisprung ist. Was man generell allen Frauen mitgeben kann, ist, dass ähm, man natürlich auf die Ernährung achten sollte mit, mit viel Obst, Gemüse, Getreide, ganz wichtig ist eine ausreichende Zufuhr an Folsäure. Das ist ein B-Vitamin, das man eigentlich über die natürliche Ernährung in dem Ausmaß, wie man es in der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft braucht, kaum abdecken kann. Also da macht es auf alle Fälle Sinn, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen mit Folsäure und das schon bevor man schwanger ist. Also eigentlich schon drei, vier Monate, bevor man beginnt, schwanger zu werden, ermöglicht die Folsäure eine eine bessere Reifung und Entwicklung der Eizellen und die Eizellen die entwickeln sich ja jetzt nicht nur in dem jeweiligen Zyklus wo wir den Eisprung haben sondern die beginnen ja schon drei Monate vorher ihre Ausreifung bis sie dann also bis dann eine von den vielen Eizellen die heranreifen die meisten davon sterben Einer schafft eine äh, schafft äh, zum Eisprung als dominanter Follikel äh, und das funktioniert mit der Folsäure besser das kann man immer empfehlen und ansonsten würde ich sagen ähm, gute Kommunikation in der Partnerschaft, dass man weiß, was denn für beide auch wirklich passt.
0: Ja, absolut. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich. Ähm, wir packen äh, überall die, äh, die Links sozusagen rein ähm, zu euch, sozusagen, wenn man sich darüber informieren möchte. Und ähm, ja, hat mich total gefreut, Silvia. Und äh, an alle, die zugehört haben, wenn es Fragen gibt, bestimmt dann äh, immer gerne schreiben als Kommentar oder als Nachricht. Wir kümmern uns dann darum, dass äh, da auch eine Antwort kommt. Super, vielen Dank. Danke. Das war das Interview. Wenn du uns auch deine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich gerne unter info.endometriose.app. Wenn du Fragen hast, kannst du dich auch gerne per E-Mail melden oder aber in der Facebook-Gruppe Endometriose verstehen, beobachten, austauschen, deine Frage stellen. Wir wünschen dir einen schönen Tag.